0: 第579集，我师傅这时候真是霸气侧漏。随着他一声喊，青面夜叉当场是吓得瑟瑟发抖。法法王、呃、确实在前几日驾临罗浮山。当、呃、初跟随法王来的十二位护法大王，呃，六道中其余的五位道主已经不知去向了。法王就是世界之主，他一直住在桃纸山境内。就在前两天，他刚刚走。呃 啊， 对对 对， 我小人李 四， 光绪年间 人， 现在在这罗峰山当个小统领。我我我没干过干过坏事 啊！ 我我们压着这个统 领， 就让他带着我们往城里走去。我们直接踏上了主干 道， 到了徐家乡才发 现， 徐家乡真是空空如也。整个地方 啊， 一如既往的整 齐， 但是到处都没了人影 了， 所有建筑已经封闭 了， 跟个死城一样。师傅，人都走干净了，呃，还进去看吧，霍师傅，我还是不愿意放过哪怕一个小的环节。徐家巷这地方别小看啊，在这些建筑下面都是地人的祖坟，里面埋葬的都是一代一代徐家巷的家主，都是和我们作对的狠人。据我所知，陵墓当中有几个活着的老东西。他们在陵墓中借助风水法阵苟延残喘，不能脱离法阵，还在这儿。我们来到了徐子阳的寝宫，师傅一阵摸索，就找到了地穴入口。轰隆隆的一声巨响，密道口就打开了。我朝下方一看，黄队这时候用妖丹的力量啊，画出一个差不多正常脑袋大小的光球，一点点就进去了，将里面照射的一片光明。这赫然是一个长长的密道，不知道通往哪儿。但是听我师傅的话，应该就是那些地人的祖坟所在。是傅，咱咱咱咱咱进进进去吗？师傅也没说，直接就下去了。我一看师傅下去了，我也就跟着下去了。在前方就看到了一个巨大的黑石棺材，停在一个庞大的空间里。这密室空间不小啊，仔细看的话，估计得有两个140平米的房子加一起了。而那口棺材呢，上面布满了各种的纹路，就有点像类似祭图一样的东西。而这时候呢，棺材中传出了一声低沉无比的声音，若有若无的，因为那声音太小了，听不清，甚至还有一些微微哭泣的声音。胡老道等这棺材里的东西哭了一会儿，用诗语问他：“为什么哭？”我闻到了。活人的味道，你是活人，声音不大，断断续续的，虚弱到了极点。这一时候就看，从棺材里面爬出来了一条干尸，就真像在沙漠里干到了极致，被风干阴凉的骨头，干尸。我师傅就问他说：“你为什么这么激动啊？”就跟个老朋友聊天似的。那家伙也说：“我见到久违的光明了，这么多年一直生活在这里，现在啊，他已经没劲儿说话了。你在这儿很长时间了吧？多久没见到光了？啊、说不清了，说不清了。”我们从这干尸的嘴中得知，他们活着，就是因为想要复活十大祖先、十大统领、十大统领复活之后，他们也就能跟着复活了。所以，他们一定要苟延残喘，等到统领复活才可以。这是他们唯一的一丝希望。但是现在。他被封印在棺材中，有意识的，但是见不到阳光，跟个活死人一样，待了七十年。这些东西他早已看透了，敌人和路人的恩怨，他也已经放在一边了。对他来说，没有什么比他现在看到一点光亮、解脱，来的更实在了。他跟我师父聊了很久，最后意思就是说，让我师父把他杀了吧，他熬够了。其实呢，那几个敌人老祖啊，对于我们来说没有任何威胁了。我们何必在意那么多呢？没管，直接就走了。走了半天，我们的面前出现了一座硕大的城池，伫立在其中。这城池呢，城墙是黑色的，上面插着黑白色的骷髅旗，俨然就是一骷髅王国。这时候，突然听到冰骷髅说：“有情况，小心戒备，小心戒备。”我心说：“这会儿还能有什么情况啊？”然后，我真的一偏头，然后就看见远处两边赫然站起了密密麻麻无数的骷髅战士，而在对方的城门之上，十多个大王站在最前面，朝着我们这边看来，看到我们的样子呀，如临大敌。那些骷髅兵很多呢，还是普通的阴人，长相不是特别恐怖，但是从这些人的脸上啊，能看到。他们那种被吓破胆特有的表情，那那是一种看向胡老道非常的惊惧、恐惧的发自内心的敬畏。我看到他们这模样，我就忍不住心头里琢磨：我师傅上次干啥了呀？怎么把这些阴兵给怕成这样啊？这时候，师傅掏出来三张禁符，八尺八正火神借法。漫天的黑色地火在空中像是搭了一道黑色彩虹似的，朝着城楼就飞过去了。他又来了！伴随城楼上的呼喊，我终于明白了。嘿，我师傅在这放火呀，不是第一次了。地火席卷过去，在阴兵感受到不对劲儿、惊恐声之中，他们的身躯已经开始扭曲变形了，飞快的消散，转眼间就看不见身影了。好家伙，我师傅也真是够直接的。这火呀，越烧越旺，但是呢，阴阳法王还是不见踪影。难道这货打算当缩头乌龟？这时候，我师傅的法术、啊、越来越厉害了，烧的这些阴兵和大王那是鬼哭狼嚎的。其中一个直属大王呢，这两个眼睛一咕噜，似乎在权衡利弊。还有胡老道和阴阳法王现在的实力，然后他突然冲我们说：“法王在正正中的大王神殿下的密室里，他在干什么？要我们誓死守卫，给他机会恢复元气。把手中武器放下，滚出法王城！我知，我今天只杀阴阳法王。是是是，这大王啊，扔了武器就跑了。整个法王宫被完全架空。”我就跟冰骷髅他们呢、啊，开始四处寻找这大王神殿，然后在后方发现了一个巨大的阴神大殿，阴阳法王的巨型塑像就竖在那儿呢，足足有十多米。是吧？应该就是这儿了。我在附近呢，就找着这个机关，突然摸到了一个扣，我这么一拉，这声音呢，从细微就变成了巨响，然后听轰隆一声，左右两边的塑像突然向后倒过去了。一个庞大的这个拉力拉着塑像底部厚重的石板，终于将正中间这塑像拉开了。赫然，塑像下面露出一通道，嘿呵，那个臭啊！我跟黄队两个一时没忍住，把吃过的东西全都吐出来了。我们顺着这个通道就往里走，赫然一惊啊，看到了一个特别大的一个血池子，阴阳法王这骷髅就浸泡在里面整个身体散发出了晶莹的红光。这我哪里还看不明白呀、啊？这脓血呀，肯定是法王杀了众多自己的子民，然后汇聚到这儿的。丑道士，你来的倒快呀！取你狗命当然要快了，难道还要任由你这个千年王八祸害几年？我预料到你会来找我，没想到这么快。我不想听你这个老不死的说些没用的啊！别想拖延时间！我告诉你，师傅可能是真来气了，愤怒无比的咬破了中指，然后书写了一个真咒，一掌打入血池当中，这血池砰的就炸开了。我刚才更是悄悄看见师傅在做出这套动作之前，悄悄的把几个九幽离火符捏成纸团，一掌打入那血池当中。这法王呢，不为所动，依旧是不慌不忙。我心说：“嘿，这家伙还真是心大呀！到这份上了，还能是不要脸到极致，还想拖延一会儿，还真是让人无语了。”臭道士，你以为我真怕你吗？他噌的一下从这血池中就蹦起来了，穿上他那个龙袍，拿起他那个权杖，就跟着老道斗起了法。你就看着一骷髅啊，戴着王冠，就感觉很怪异。这时候呢。师傅趁着一个不备，将一个符咒就贴在了法王脑门上。这可是货真价实的紫色符咒啊！紧紧贴在法王的眉心，然后燃烧殆尽，竟然一点用处都没有。好家伙！